0: Ja, als je onze vorige episode hebt geluisterd... dan weet je wat we nu gaan doen. Hè? We gaan met Anne in gesprek.
1: En, en zouden mensen echt op volgorde om naar ons luisteren? Dat vraag ik me ook wel eens af. Ik, zou, ik ben zelf heel gestructureerd, een soort structuropaat. Dus ik zou dat doen. Ah, ik niet. Nee, Jij luistert alles door elkaar. Ja, okay. echt. Dus het ja. kan zijn dat mensen denken... ik ga lekker eerst die aflevering over het persoonlijke verhaal van Anne luisteren... en dan pas.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval dan welkom... In de episode met het persoonlijke verhaal van An.
1: Ik zeg welkom aan An.
0: Ja, onze tweede Vlaamse heldin. Die we hier mogen verwelkomen. En,
1: uh... Anne had ik net nog af te vragen of haar verhaal in België, of ze haar al een beetje zat zijn. Maar in Nederland in ieder geval nog niet. Anne. Dat kunnen we alvast zeggen.
0: Nee, en het bereik in België kan ook nog groter, toch?
1: Zeker. Maar um, ja, Anne, wij zijn natuurlijk. Uh, ja, wij weten alles al stiekem. Maar wij zijn toch heel benieuwd <laughs> om met de luisteraars te delen. Um, wat jij allemaal mee hebt gemaakt in je in je zoektocht En. Esther heeft altijd een hele goede vraag om van start te gaan.
0: Ja, dat is een vraag uit, dat is, die, die ken ik uit een Nederlands tv-programma. En dat heet Rijman is Laat. Dat is al heel lang niet meer op tv, maar daar dat, en, en rijman, is Jorge Rijman een Surinaamse man. En die verkleedde zich dan als Tante S. Nou, een Esther fantasie, zit dan ook altijd verkleed. Met een beetje fantasie <laughs> heb ik nu ook inderdaad zo'n mooie doek op mijn hoofd uh, 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 gevouwen. En Tante S, die ontvangt gasten. En de eerste vraag is dan altijd... Wie is je vader? Wie is je moeder?
2: Ja. Um, ik heb 24 jaar gedacht dat het gewoon Osmama en als papa was. Gerda
1: en Jeff. Um, Wil je nog één keer zeggen? Want Ger Ger wat? Gerda. Gerda. Oh, Gerda. Gerda en Jeff. Gerda en Jeff, ja. ja. Allee. Allee, zeg. <laughs> <laughs> um, en toen. Zwaar?
0: Zwat? De uh, Stef ja. zegt dan, zwat?
2: Ja, zwat. Ja. Ja, <laughs> <laughs> um, en toen kwam ik, uh, toen ik 24 was, te weten dat um, als papa niet mijn biologische vader is. Dus ik heb nog ook, dus ik heb een vader en een biologische vader. Uh -huh. En mijn biologische vader heet Albert.
0: Kijk, en, en hoe oud ben je nu, Anne? Even van hoe lang is, die, ja. is het geleden dat ja, je dat, je ben, dat hoorde?
2: 34.
0: Oké, okay, dus het is tien jaar geleden dit jaar dat jij hoorde dat je vader niet je biologische vader is. Ja. Wat gebeurde er?
2: Hoe ik het te weten kwam. Ja. Um, ik was bij de huisarts en ik stelde vragen over um, genetische aandoeningen die in de familie van mijn man voorkwamen. En ik mocht absoluut geen drager zijn van dat gen. Of onze kinderen zouden niet levensvatbaar zijn. En ik grapte toen al um, dat dat waarschijnlijk wel niet het geval zou zijn. Want um, die ziekte komt meestal voor in Italië, Spanje. En ik zag mezelf niet echt Zuiderse
0: roots hebben. Um, je bent niet stiekem een uh, temperamentvolle Italiaanse... Stiekem, dacht je, dacht je? Nee,
2: dat dacht ik niet. Uh, en De volgende keer dat ik bij de huisarts kwam, heeft zij mij verteld... Um, ...dat ik een donorkin ben en dat we dat dus toch eens moesten uitzoeken... ...hoe dat, dat zat met dat En
0: hoe wist zij dat dan?
2: <tus> um,
0: hoe kwam ja, dat zo? Tussen
2: die twee bezoeken... Um, zij was ook altijd de huisarts van... Um, mijn moeder geweest. Uh, dus zij wist het. Um, en zij had tussen die twee bezoeken uh, contact opgenomen met mama om te zeggen van ze moet het echt weten. Um, maar voor mama en papa was
1: dat te moeilijk voor hen om dat gesprek te hebben. De kat wou toch nog even iets. <laughs> Kattenluik en een mouw. Um, dus hebben ze dan gevraagd aan de huisarts om mij het nieuws te brengen. Heb ik verder nog nooit gehoord.
0: Dat, hoort... dat ouders het aan de dokter vragen? Nee,
1: ik hoor alleen maar dat ouders het wel heel moeilijk vinden... maar toch uiteindelijk dat ze het dan wel vertellen.
0: Waarom hebben ze het aan de dokter gevraagd?
1: Ja.
2: Omdat ze het zelf niet konden. Te moeilijk. Te moeilijk.
1: Maar ja, daarna was het dan ook natuurlijk moeilijk voor jou... Ja. om misschien weer met hun daarover
0: te beginnen, of niet?
2: Ja, want op dat moment... Zat mama in de auto op mij te wachten.
0: Je was met je moeder naar de huisarts en zij zat in de auto te wachten terwijl jij, zij wist dat jij daar boven zat en, of boven bij, bij mij is de huisarts ja. in boven, Jongens, bij okay, mij beneden. Okay. Ik ja. had net al
1: eh, Anne vertelde over de huisarts en in mijn hoofd was het al een man. Ja. En ineens zegt ze zij. Ik ja. dacht die gaat alles ja, mee. ja, ja, vrouw, ja mooi. Ja. Allemaal aannames. Maar
0: goed, je, je, je was dus binnen bij de huisarts en je was daar samen met je. Je moeder heeft je daar naartoe gereden. Ja. Waarom? Sowieso. Omdat ik
2: nog geen oud... Ja, dat weet ik niet meer. Oh, ja, want ik nam op mijn
1: 24ste niet mijn moeder mee naar de huisarts. Nee, ze ging ook nooit meer binnen of zo hoor. Nee.
0: Maar goed... dan ja, dat weet de, de, ik niet meer hoe nee. dat, dat zo
2: gekomen is.
0: En, 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 dan, en dan zit je bij de huisarts en dan zegt de huisarts tegen jou van... Nou, uh, we, we moeten toch verder kijken met betrekking tot dat gen, want...
2: Ja, ehm... Um, ja, het was, het was tijdens een ander, ander onderzoek dat ze het mij eigenlijk uh, vertelde. Zo, terwijl dat ze nog zo met van alle andere dingen bezig was. Nee, toch? Um, ik lag zelfs nog op de onderzoekstafel toen ik
1: begon te wenen. Um, maar het ho hopelijk geen onderzoek waarbij je je broek uit had. Nee, precies.
0: We nee, hadden <laughs> het net ook over blote konten. Ja. Ja. Ja.
1: Echt waar? Ja. Nou, Dan je dat echt... je kwetsbaarst bent. Ja. Nou goed.
0: Um, Jezus. Ja, dat is akelig. Nou. Zullen we eroverheen stappen? Um, want wat gebeurde er met jou op het moment dat dat tegen jou gezegd werd?
2: Ja, dat was heel surreëel. Zo van, huh? wat zegt die nu ineens? Allee, ja. Um, ja, ik denk in de eerste plaats ongeloof dat ik toen voelde. En um, ben dan terug bij haar aan, aan de tafel gaan zitten en dan... Um, ja, ik kon toen ook op dat moment niet veel uitbrengen. Denk, ik denk, was gewoon in shock. Um, ja. Ik weet nog dat zij heel hard beklemd dat mijn ouders heel veel moeite hadden moeten doen om mij te krijgen.
0: Uh, die, is voor, die is voor een donorkind bullshit, uh -huh. uh, donor bullshit bingo. Ja, ja. Ja. Die moet ook nog ja.
1: komen. Oh, leuk voor het evenement
0: wordt aan gewerkt. Me wordt, wordt aan gewerkt, ja.
2: En um, ja, dat het, voor, dat het voor hen heel moeilijk was om erover te praten. Um, en ja. Ik heb daar toen wel heel lang binnengezeten, want nu lijkt het alsof dat dat niet lang was, maar ze heeft wel lang met me gepraat. Um, ja. En dan? En dan, ja, op dat moment dacht ik wel ergens van, ah ja.
0: Want was jij, al met, jij bent getrouwd hè, met Klaas. Ja. Je hebt nu twee kinderen, maar die had je toen natuurlijk dan nog niet. Nee. Um, ik was
2: al wel met Klaas samen. Je was
0: wel al met Klaas. Ja.
2: En wij woonden op dat moment bij mijn ouders op zolder. Oh, ga je ontsnappen onze, aan. Wat omdat leuk. Omdat onze nieuwbouw nog niet uh, <laughs> vrijgegeven was. Um, dus ja, ergens zowel van, ah ja, dat verklaart. En ergens, denk ik, in de eerste instantie... Uh, opluchting, dat de gevoelens die ik vroeger had, dat dat niet aan mij lag. En dat ik niet fout was. Maar dat gewoon de context niet was waarin je normaal gezien als kind opgroeit. Wat,
0: wat, wat bedoel je met die gevoelens? Want je had dus gevoelens. En die kon je plaatsen op het moment dat je hoorde dat je vader je vader niet is. Wat, wat, wat was dat voor gevoel?
2: Ja, ik voelde mij helemaal niet... Ja, zo, de vreemde eend. Um, altijd. Ook, ja, thuis. Ja. Als we aan tafel zaten, dat ik dan ja, het gevoel had dat ik van ergens anders kwam. Ik heb ooit zo'n film gezien, um, The Children of Witch Mountain, denk ik. En daar waren dan twee kinderen die zo'n speciale doos hadden die je kon openschuiven. En dan kwam daar zo de code uit die hen allemaal verbond. En toen ik die film zag, die groeide ook op bij ouders waar ze eigenlijk niks mee deelden. En toen ik die film zag, weet ik nog, en ik denk dat ik toen acht geweest moet zijn of zo, dat ik toen dacht van, misschien zijn er ook wel andere kinderen zoals ik en zijn die ook wel met mij verbonden. En kom ik ook wel van ergens anders. Hmm. Maar ik ben enig kind en, en kon daar met niemand over praten, dus ik heb me heel alleen gevoeld.
0: Dat is eigenlijk gek, hè? Want je krijgt dus zo'n heftige boodschap en dan en, 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 je bent in shock. En ergens is er dus ook opluchting.
1: Ja. En ik vind het ook bijzonder als ik jou hoor, dan denk ik dat een kind van acht dus eigenlijk die uh, connecties allemaal kan maken. Hè? dus eigenlijk...
0: Ja, dat gevoel kan plaatsen met het ja, er niet of? horen. Ja. Ja. Nee, want dat is iets wat je vaker hoort, hè? Jij zit natuurlijk in... in, in, in uh, jij komt uit België en daar is ook een, een, een groep met donorkinderen. Mm -hmm. Hier in Nederland ook, op Facebook, geheime groepen. En daar, daarin hoor je vaak van mensen dat ze een soort van niet pluisgevoel hadden... of het idee hadden dat, ze, hè, dat, dat er iets niet klopte. Dat is ja. bij jou dus ook het geval.
2: Ja, maar ergens als kind kun je, niet, kun je de wereld niet anders voorstellen... dan dat ze de wereld voorspiegelen. Ja. Hè? Mm -hmm. Je probeert ook gewoon altijd denk dat ze dat in het Engels confirmation bias noemen dat je gewoon probeert om feiten te vinden die de wereld waarin je leeft gewoon bevestigen ja. in plaats van onderuit halen en dan probeer je de dingen te zien die wel overeenkwamen um,
1: want waarin was jij anders je zegt ik voelde me de vreemde eend um, ik ben heel introvert um,
2: Heel gevoelig. Um. Ja.
0: En, en ja, dat herken je niet bij je ouders?
2: Bij mijn, bij mijn vader niet. Dus geen grote prater. Um. Ja. Ook in heel veel kleine dingen dat je zo merkte van hier denken wij echt. Of ja, kleine en grote dingen waar je echt merkte van hier zitten wij echt ideologisch ook op een ander spoor.
0: Um. Bijzonder is dat, hè?
2: Ja. Dus ja.
0: Ben je de weg kwijt?
1: Ja. Oh, Geeft niks. Geef niks. Ik ben benieuwd hoe je daar nou op terugkijkt. Uh, dat, dat die huisarts um, jou dat heeft verteld.
0: Wat, je ervan, oh, Anne, wat vind je ervan, Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik vind het niet leuk dat het mijn huisarts was die mij... Me dat nieuws gebracht heeft in plaats van mijn ouders. Um. Het
0: is een ja. belangrijke boodschap dit voor ouders die luisteren.
2: Ja. ja toch? Je
0: wilt, van je, dat je je wilt, zelf wilt van, van je ouders zelf horen. Ja, oh,
2: En ook al is die boodschap super moeilijk en ook al zou dat een gesprek in tranen zijn of een gesprek dat hmm. super verhakkeld is omdat je er je tijd voor moet nemen dan nog denk ik dat het heel belangrijk is dat kinderen die boodschap van hun ouders horen. Ja. En mensen zeggen dan wel iets van, ja, had ze het je niet moeten vertellen? Ja, nee, natuurlijk niet, want het, het weten is zoveel beter dan het niet weten. Want nee. ik voelde mij zo vreemd
1: dat ik ook gewoon dacht dat ik fout was.
0: Je dacht dat het aan jou lag? Ja. ja. Um.
1: En, en was dat voor jou, was dat, uh, uh, hield je dat bij jezelf of deelde je dat ook met je ouders? Dat ik fout was.
0: Mm -hmm. Ja, of dat je überhaupt in de gaten had dat, dat er iets... De, dat, dat, nee, je niet, dat wisten ze niet. Dat niet-pluisgevoel, nee. zeg maar, daar hadden ze nee, geen idee nee, van. Nee, daar had... Ja, dan voelde je kind, wel dat je daarmee niet bij ze terecht en ja,
2: dat, dat gaat ook niet, hè. Zoals kind van, echt van, ben ik wel... Uh. Ja.
0: Nou ja, nee, maar misschien niet, niet per se dat, maar wel... Later misschien. Ja. ja. Helemaal heftig. Want, uh, nou ja, dan staat de wereld even op z'n kop. En, dan, en, dan, en dan, 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 dan stap je dus weer in de auto bij je moeder... En dan uh, zeg je nou, uh, lekker mam. Ja, en dan moet Heer, jij... Op de in het vlaams dan. Dat, hè? dat zou als... jij doen. Maar, ja. Ja.
1: maar dan moet jij als introvert dus ja. het gesprek beginnen. Ja. ja. Ze vroegen als
2: eerste of ik boos was op haar. Mm. En toen zei ik nee. Het ging in
0: ieder geval niet over jou. Nee. <laughs> Sorry.
1: Nee, uh, Esther, heeft, Esther heeft hier weer gevoelens bij. Nou ja,
0: hier ben ik allergisch voor, ja. inderdaad. Dat, dat de ouders altijd denken dat het dan over hun gaat. Weet je? En dat is ook de reden dat we deze podcast voor donorkinderen maken. Dat het echt even over de donorkinderen gaat. Precies. Ik ben een beetje allergisch voor dat, van hoe denk je dat het voor mij is? en ja. Zo, weet je wel. Ja, dat, uh, nou ja, dus, dus ja.
2: Dus ja, dan vroeg ze daar. En toen op dat moment was ik gewoon in shock. En ja. kon ik niet veel uitbrengen. En uh, we daar al. Wel... Ja, waarschijnlijk
0: ben je ook heel lief voor haar geweest en heb je gezegd: van, uh, het, niet het, geeft niet. het geeft niet. Nee, en het is oké. Okay en... Jullie zijn mijn ouders. Ja. Ja,
2: ja. Omdat, omdat dat ook al de boodschap was die ik bij de huisarts kreeg. Ja, ja. Uh, ja nee. Dus, uh... Heeft de
0: huisarts al iets gezegd over je vader, over je biologische vader? Over nee. zoeken, vinden. Nee ook niet over ja, beginnen niet ik. aan of we oké van ja het
2: was anoniem doen ja, <laughs> ja
0: anoniem dat gaat
1: ja. uh, ja. ja, ga je nooit Je gaat er nooit,
0: ja. nooit achter komen nee.
1: ja ja
0: fuck them. Ja. en en het leeft <laughs> dus ook een beetje maar ja ik
1: wil toch nog die huisarts want ja, ja, die ja, huisarts ja, ja, ja. eerst dacht ik misschien moeten we die even bellen ja maar eerst dacht ja. ik ook oh, oh, best wel goed dat die huisarts van je moeder ook jouw huisarts was want ik dacht anders ja, anders had zij dat niet geweten. Dus nee. nu kon ze het zeggen. Ja, nu, maar, kon ze
0: ook die moeder, nu kon ze ook je moeder bellen ja, en zeggen ja. van je moet het weten. Ja.
1: Maar ik dacht ook... Um, net dacht ik, ja, maar het is ook een beetje een... Uh, nou, ik vind het niet een hele goede huisarts op dit gebied tot nu toe. Want leeft ze ook met jou mee? Ja, allee, ja ik, ik, dat was ook de
2: eerste keer dat zij dat meemaakte en dat nieuws moest brengen. Dus ik um, denk ook dat ze niet goed wist... Hoe dat ze dat nieuws moest brengen. Hoe dat ik zou reageren.
1: Um, maar ze heeft echt wel haar tijd voor mij genomen. Um. Heel veel tijd heeft ze genomen om jou te vertellen. Je gaat nooit vinden en je ouders hebben heel erg hun best gedaan. Ja.
0: Je was heel erg gewenst. Ja.
1: ja. Zullen we deze podcast even doorsturen naar de huisarts? <lacht> <lacht> Oké, okay, weg van de huisarts. Ik was bij
0: mijn huisarts laatst. Ja? Ja, sorry oh. hoor. Even sidestep. Sidestep, oh. ja. Even langer. Het ja. is dus die huisarts tegen wie ik op een gegeven moment heb gezegd van: jij gaat nu boven in je scherm. Als ik bij jou ben, ja. Schrijven dat ik donorkind ben, omdat ik niet altijd wilde, wilde dat ze vroeg van, of iets in de familie voorkwam. Nou ja, Ik was daar nu en uh, ik had veel pijn in mijn schouder en, uh, en ze zei, zei: ik vind jou er toch goed uitzien. Oh. Ja, zei: je ziet er beter uit dan uh, nou ja, eigenlijk dan toen ik nog helemaal in mijn zoektocht verwikkeld was oh, ja. en zo. Oh ja. En dat was eigenlijk Volgens mij probeerden ze gewoon lief te zijn. Oh, kijk. Dus, uh, um, en, ik, en ik vond het dus eigenlijk ook gewoon wel prettig... dat, ze er, dat zij er nu zomaar over begon. Terwijl ik daar... Dat nog, dat nou kwam ik, ik er dus een keer niet voor. Ja, ja, nou ja. Nee, maar goed. Maar in ieder geval... Uh, uh, uh,
1: ja, want frozen shoulder, dat is niet iets... wat in de familie kan zitten, ja.
0: dat wel. <laughs> dat is, die vraag, die is dat erg het... bepaald? <husten> oh ja. my god, oké. Okay. Mm. Nou ja, goed. In ieder geval... er um, uh, was aandacht voor. Ze deed dus, dus, het uh, ja, yeah. ja. Dat ja. is heel goed. Yeah. Ja. Nou, Ham, dus toen kwam je naar buiten. En toen stapte je bij je moeder in de auto. En toen heb je haar gezegd dat je heel veel van haar houdt. En dat het allemaal niet geeft... En ja. toen ging je naar huis. En toen was
2: uh... en ja, toen ging ik uh, naar huis, naar mijn ouderlijk huis. Ja. Want daar woonden we dus. Ja. Um, en Klaas was nog niet thuis. Um, en dan ja, ben ik gewoon naar het zolder gegaan. En heb ik niet met mijn vader daarover gesproken. Omdat de huisarts en mama zeiden dat het zo moeilijk was. Voor hem? Voor hem. Mm. Um, ja, en daar... Kompleet, compleet aan voorbijgaand wat het voor mij betekent. Hè. Mm -hmm. ja. um, toen Klaas thuis kwam, ik heb hem dan natuurlijk wel direct verteld. Um,
0: wat zei hij? Dat weet ik niet meer zo goed. Nee?
2: Zo, dat hij het niet kon geloven en hij heeft mij heel hard getroost toen. Um, en ik weet nog dat ik het tegen een aantal collega's waarmee ik toen werkte, het ook echt de ochtend daarop verteld had. Ja. Um, omdat ik daar ja in mijn hoofd kon ik daar echt geen weg mee. Nee. Dat is zo heel hun leven, dat je terug begint af te lopen en te kijken van... Klopt het nog? Ja. Wat is er juist? Wat is er niet juist? ja als, als ze over zoiets fundamenteels in hun leven, als ze dat kunnen achterhouden, dan ja, dat is dat zo de Truman Show, hè? Ja. Uh -huh. um,
0: ik vind het heel herkenbaar hoor, wat je zegt: dat, dat je terug gaat lopen ja. en dat je dus gaat kijken van wat klopt. Ja, dan? Of,
2: of op welke momenten hadden ze het kunnen vertellen en hebben ze het niet verteld? Zo achteraf bekeken, uh, zo in het zesde middelbaar, als je leert over de bloedgroepen en erfelijkheid en zo, heb ik het bloedgroepenkaartje van. Want dan zei de biologie van: ja, ga nu maar naar huis en, uh, ja. en vraag maar. Ja. Oh, en, en puzzel of het klopt. Maar de bloedgroep die papa heeft, weet ik nu. Past niet bij mijn bloedgroep. Maar toen vond hij zijn kaartje niet.
3: Oh,
2: uh, en wist ja. hij het niet meer.
3: Ja.
0: Nee, en dat zijn waarschijnlijk ook momenten geweest waar hij bang voor was. Dat is wat mijn vader mij vertelde. Dat hij bang was dat ik ooit een nier nodig zou hebben of zo. En dat ze er dan achter zouden komen dat ik hem niet matchte, weet je wel. Dat, oh, ja.
1: uh, Lekker extreem meteen. Nou ja, goed. Maar, nee, maar ja, ja dat, maar dit, is dit is ja. natuurlijk ook
0: zo'n moment waarop je dus, ja. uh, daar, daar als, uh, als vader mee geconfronteerd wordt.
1: Ja. En, en heb je het nog een keer met je vader hier wel over gehad?
2: Ja, lang daarna. Um, ik ben te weten gekomen in 2011, maart 2011. Um, en dan, ja, toen ik echt was vastgelopen in 2016, uh, heb ik met dank aan Stef toen. Want zij was op de radio geweest um, in april toen, denk ik. En dan had ik Stef gevonden en had ik met Stef afgesproken, en dat was zo. Zo'n verademing, want ja, als je, als je hoort dat je donorkind bent en je hebt zelfs quasi nog niet van dat concept gehoord, denk je van oei, ik ben alleen op de wereld. Um, en dan had ik Stef ontmoet en daar nog lang een babbel mee gedaan. Um, en dan ja, op een gegeven moment bij de psycholoog ook besproken van, want toen was ik net gestart met mijn behandeling uh, van dit is zo groot en ik kan er niet meer niet over praten omdat dit over mezelf gaat uh, en dan heb ik op een bepaald moment dat Radio 2 interview doorgestuurd van Stef en gezegd hierover moeten wij praten en tegen je ouders je dat. maar dus gewoon
0: na vijf jaar ja. wauw heftig
2: ja en dat was op zich wel een goede gesprek Um.
1: Ja. Wat maar... was er goed aan? Het is een stoute vraag dat jullie allemaal stellen. <laughs> dat wist je toch? Ja. Oh. Maar je mag ook zeggen...
2: Ja, ik weet het niet, gewoon al lekker over kon praten was ook goed.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En waren, waren ze lief voor je?
1: Ja. ja. En je vader ging op zich het gesprek aan. Wat hij tot dan toe niet leek te willen eigenlijk, toch? Ja, hij wist het niet dat ik het wist. Nee, jouw vader wist niet dat je het wist.
0: Oh, wat? Oh, ik ben er weer hoor.
1: <lacht> oh, dus jouw, jouw huisarts en jouw moeder... die hebben dat zo samen bekokst over dat het beter was... dat jouw vader niet zou weten dat jij dat wist. En dan
0: tegen jou zeggen van praat er maar niet over... want dat doet hem zo'n pijn? Oh... Uh, uh. Ik zit nou wel te denken, kan
1: jouw vader zich misschien wel in jou inleven? Want die is ook dus een jaar of vijf soort van voorgelogen, toch nou? Dat jij het al wist. Mm
3: -hmm.
1: is dat Wat nog...
0: eenzaam, aan? Sorry. Ja. ja, voor hem ook. Ja, ja. ja maar ook voor jou. Ja. En wat heerlijk dat je Stef hebt gevonden. Nou, ja. en goed. inderdaad
1: supergoed dat je het daarmee aangezwengeld hebt ook, inderdaad. Wel echt dapper. Want als je voelt dat zoiets helemaal eigenlijk not done is... en dat mensen je ook nog een, een soort guldgevoel proberen te geven... van hé, hey, dat is echt heel moeilijk voor je vader... dan is dat wel echt dapper om dat bespreekbaar te
0: maken. Ja. Hey, want jij, jij refereert nu ook aan dat je vastliep hè, in 2016... Mm -hmm. en dat je therapie kreeg, ja. startte toen. Dat is waar donorconceptie jouw jou conceptie en depressie bij elkaar komen.
2: Ja, ik was in april 2015 bevallen van mijn jongste dochter... Um, en iedereen zei bij haar geboorte dat ze zo hard op mij leek. En ik had altijd, ook in mijn puberteit, nog voor ik het wist, heel veel moeite met de spiegel. Um, omdat ik precies mijzelf niet herkende. Maar doordat mensen begonnen te zeggen dat mijn dochter zo hard op mij leek, kreeg ik echt verdriet van, maar als zij op mij lijkt, op wie lek ik dan?
0: Ja.
2: Uh, en dat was zo'n vraag en die bleef maar malen in mijn hoofd. En ik was ook heel moe. En dan ben ik, uh, ja toen zij acht maanden oud was, echt gewoon gecrasht op school. Want ik geef les. En uh, ik had een beetje een moeilijkere klas. En ik voelde dat ik het niet meer in de hand had.
0: En ja, dat voelen zij waarschijnlijk ook En dan. dat voelen zij ook, ja. vooral de achterste rij. Ja.
2: Um, en ja, ik was uitgeput en ik voelde van, ik heb, ja, het gaat niet meer. Um, dan heb ik mijn tranen nog kunnen bedwingen tot de leerkrachtenkamer. Oh. en ben ik daar uh, heel erg beginnen huilen. En dan, dat was een vrijdag, denk ik. En dan ben ik de week nadien naar mijn huisarts geweest. Diezelfde huisarts. Um, en toen gezegd van, het gaat eigenlijk niet meer. En heb ik ook gezegd van, ja... Um, wat je mij vijf jaar geleden verteld hebt, uh, krijg uh, je daar, ja, daar geen grip op. Ik moet het weten, zei ik. Ja. Van, ik moet weten van, van wie dat in andere helft komt. Um, en ja, een paar, dan twee weken later zat ik dan um, bij een hele lieve psycholoog die mij echt ja, mijn leven gered heeft, eigenlijk. Um, en de psychiater die. Um, ja, toen op dat moment duidelijk maakte van oh, je zit in een hele, hele diepe depressie en ik had zoiets van, nee, nee, ik ga na de vakantie gewoon terug beginnen hoor um, omdat dat mij normaal is mm -hmm. dat is hoe ik functioneer um, en ja, ik had echt anderen nodig voor te zeggen van dit is niet meer oké okay. um, en ben ik ook mijn medicatie gestart. Uh, had ik ook even nodig om terug grond onder mijn voeten te krijgen. Want ik denk, ik zeg altijd, toen ik het in 2011 te weten kwam, um, is er precies zo'n vrije val begonnen in mijn leven, zo dat je uit een vliegtuig geduwd wordt. Um, en ja, ik stevende af om de grond. Mm -hmm. um, ik heb ook zelfmoord gehad. Uh, die had ik vroeger als tiener ook al, maar het helpt niet als je dan nog eens een stuk van jezelf kwijtraakt eigenlijk. Uh, ja, dan ben ik eigenlijk uh, denk wekelijks naar de psycholoog geweest tot ik dan uh, ook met haar daar beter over kon praten, want ja eerst als je naar de psycholoog gaat, is het toch altijd eerst even aftasten van als ze mij begrijpen? En, ga, oh, en Ik had wel een goede band met haar, maar ergens was ik ook bang dat ze zou zeggen van toeter toch niet toe? Ja,
0: maar mm -hmm. ja, die therapeuten zijn er ook. Ja. Mm
2: -hmm. um, maar zij begreep mij gelukkig heel goed. Um, ja, en ze heeft me daar dan een beetje doorheen geloodst. Ik ben dan van januari tot augustus thuis geweest. Heb ik geen les gegeven. Um, maar dan ben ik in september wel terug begonnen bij lesgeven, omdat mijn moest stoppen met nadenken. Echt gewoon omdat ik zo hard in mijn hoofd aan het ronddwalen was van... Uh, ja, niet, niet thuis voelen in jezelf. En lesgeven was, is wel iets waar, waarin ik mij thuis
0: voel. Het dus was ook eigenlijk afleiding dan. In ja, is afleiding.
2: En, en voelde ik ook van... Dit is wat ik graag doe.
0: Ja. Dus dan sta je ook gewoon een beetje in je kracht.
2: Ja, dus ofwel had ik mij toen laten opnemen, ofwel begon ik terug te werken halftijds. Ja. Ze hebben mij toen echt wel voor de keuze gesteld en gezegd van ja, als je nu niet laat opnemen en voor de korte pijn gaat, tussen aanhalingstekens, want als je opgenomen wordt, is het echt wel heel intensieve therapie. Maar dat had ik op dat moment niet aangekund, ook niet. Mm. Um, maar dan heb ik toen wel voor mezelf besloten van ja, oké, okay, het gaat nog een hele lange weg zijn... Maar ik wil het liever zo doen, omdat mijn kinderen toen ook nog uh, ja, één en drie waren. Ja. Uh, en, ik, en zij waren ook mijn en vast. Dus ik zag het ook niet zitten om weken of maanden van hen weg te zijn. Ja. Uh, en toen, dat was dus september 2016, en toen las ik in oktober 2016 jouw blog. Mm -hmm. <laughs> en dan dacht ik... Dit moet ook uit mijn systeem. En toen ben ik beginnen schrijven.
0: is Fijn hè, schrijven. Ja, nieuwe, nieuwe... kan ik
2: soms ook heel in worden. Ja. Fijn. Want in het echt, alleen, ik heb heel, heel lang mijn eigen gevoelens onderdrukt. Uh, en ik... ik ben een
0: braaf kind geweest, eigenlijk.
2: Ja, braaf kind geweest, goede cijfers gehaald. Niemand stelde zich vragen. Hm. Um, maar emoties vind ik nog altijd super lastig om bij mezelf te voelen van wat voel ik nu, want meer een deel van de tijd voel ik gewoon maar licht. Hmm. Ja, dat is verdrietig. Hè? Ik
0: ben daar een beetje stil van ja. aan.
2: Ja. Ja. Maar toen ik dus in 2016 september had besloten van ja, oké, okay, ik ga dan langer mee bezig zijn, maar kan ik het misschien wel doen op de manier, op mijn tempo en op de manier die bij mij past. En ik met mijn blog begon, zag ik dan ook net die oproep van Kat Luijten van voor het programma Vandaag over een jaar. Ja. Um, en dat was ook mijn manier om... ja vol te houden en ja. mezelf nog. Om dat vooruitzicht te hebben van, ja. want, want dat is een
0: programma waarbij je dan nu zeg maar vertelt wat je over een jaar gerealiseerd ja. wil hebben. Hè? Dus dus van... Er was een
2: opname in januari 2017 en een andere op, alleen de volgende opname was dan in januari 2018. Dus in januari 2017 ging ik daar vertellen, ik wilde eigenlijk vertellen dat ik mijn biologische vader wilde vinden, maar dat ja. vonden ze zo onrealistisch hm. dat ik dan maar moest zeggen dat ik uh, mijn biologische, uh, mijn, uh, mijn halfbroer en halfzus zag.
0: Um, Erg eigenlijk, <laughs> hè, ook weer. Dat je dit zegt en dat je, dan bekijken we kijken elkaar aan en het zegt... want oh, het is eigenlijk gewoon een koekoek dat je dan <laughs> ja. verteld wordt dat je... nee, biologisch vader, nee. Ga je niet vinden. Nee. alleen of dat is te onwaarschijnlijk
2: ja. of zo. Ja. Ze dachten dat ik meer kans had om halverozen of zussen te vinden. Ja. Wat eigenlijk niet logisch is, maar bon. <laughs> dat um, snapte zij toen nog niet. Nee, dus... Um, ja, toen zat ik zo meer op dat sporen van... ik ga de fertiliteitsarts contacteren en vragen... Of dat er nog andere donorkinderen zijn en ja, zo. Super ja. naïef. Um, en dan ja, heb ik mijn zoektocht eigenlijk een jaar lang bijgehouden in filmpjes. Waar ik eigenlijk nog altijd niks mee gedaan heb. Ik kan die eigenlijk allemaal zelf nog eens aan elkaar monteren. Dat wordt een hm. mooie documentaire. Uh, met heel veel
1: gehuil tussendoor. Hm. <laughs> um. ja, ik vind het wel heel dapper om jou even toch te onderbreken. Dat jij in zo'n zwaar weer zit eigenlijk. En dat jij toch en besluit te schrijven... En, en filmpjes opnemen en je aanmelden voor zo'n televisieprogramma. Dat is wel, uh, ja, daarmee laat je wel zien hoe kwetsbaar je bent, want dat vind ik toch wel heel stoer. Ja, want in, die eerste Allee, in de eerste uh,
2: aflevering. Ik heb ook echt een filmpje gemaakt waarin ik vijf minuten eerder het antwoord van de fertiliteitsarts op mijn vriendelijk verzoek uh, gelezen had. En Klaas was toen niet thuis en ik was gewoon kapot. Ik, lag, ik zat naast de zetel en ik was super hard aan het huilen, omdat hij zoiets had geschreven van uw conceptie is een mysterie en zal altijd een mysterie blijven. En dan dacht ik, ja, fuck you. Hè. Mm -hmm. ja, nee. Wie zet jij om dat over mij te bepalen? Wie zet jij dat jij dat weet over mij? En dat jij nu kunt zeggen van, ik ga het nooit weten. Mm
3: -hmm.
0: Ja, bizar hè? En dat zie ik ook in gedachten weer eventjes. Dirk Bolt in de kelder staan bij Medisch Centrum Kinderwensen in die spoorloze aflevering met Amy.
3: Uh
0: -huh. oh, oh, dus hier, hier staat, ja, in dit dossier staat de naam van de vader van Amy, weet je wat? Zo'n arts die inderdaad gewoon op die informatie zit. Ja. ja. Verschrikkelijk.
2: Uh, en ik had toen ook al een DNA-test gedaan, in oktober toen. Nou, dat ik Stefan ontmoet had. Ja. En, uh... We
0: begonnen toen met FTDNA, of niet? Ja. ja, ja. Dat, was, dat was toen uh, Mijn eerste databank dat was, was FTDNA.
2: Ja. En ik kreeg daar de resultaten in november, denk ik. Uh, uiteraard niks.
0: Nee. We <laughs> <laughs> testen toen ook nog niet heel veel mensen, nee. hè? Nee. Um,
2: ja, nee. En dan heb ik... Uh, in dat jaar nog verschillende andere DNA-testen gedaan. Ja. My Heritage Ancestry.
0: Ancestry hebben we toen een keer van Els gekregen, volgens uh -huh. mij. Ik weet het nog Bij precies. mij thuis, hè. En ik heb foto's gemaakt dat jij zit te spugen. Spugen met zo'n draadje
1: Dat <laughs> zo zijn de charmantste foto's.
0: <laughs> Wij kennen geen Shannon. Nee, ja. zo is het. En die uh -huh.
2: van 23 had ik van jou gekregen. Dus. Oké. Okay. Ja. En daar zaten mijn grotere matches in. Kijk. Dus, dank u.
3: <laughs>
0: Kleine moeite. Ja, hoorde ja. zijn dan 90. Ja. Nee, ja, ja, dat, is echt <laughs> dat verschrikkelijk. Het was voor jou heel groot. Je ja. had net zo'n erge zoektocht als ik, hè? Met, ja. echt, met allemaal van die 20 en 30 centimoren uh, Ja, ja. Maar goed,
1: uiteindelijk vond je wel. is het misschien leuk om vast al een ja. positieve slag uh, ja. Uh, ja, ja. met de mensen te delen. Zeker.
2: Um. Ja, en dan ja, moest ik een jaar later gaan vertellen dat ik niks gevonden had. Dat de sofa naast mij nog altijd heel veel plaats uh, was voor uh, half rogers, half zussen en mijn biologische vader. Um, vond dat toen heel stom dat ik toen moest gaan vertellen dat ik niets gevonden had. Maar, maar, maar het
0: was wel voor jou perspectief geweest, want je zei net van, joh, ja. dat dat een hele zwarte periode was toen je ja. je daarvoor inschreef. En ja. dat dat zo, een soort van... Ja, dat dat toch dan, dan zou je in ieder geval een jaar verder komen. Ja,
2: en dat heeft mij ook echt wel geholpen... door in dat jaar ook mijn blog bij te houden... en die filmpjes te maken... Uh, met jullie af te spreken. Um, ervaringen te delen. Dus ik, en ik ben ook, als je, het, als je het ziet... vandaag over een jaar, dan als ik daar binnenwandel dan zat ik eigenlijk echt in tips van mijn depressie. Uh, en je ziet dat ook aan mij.
1: Bij die eerste opnames? Bij die eerste
2: opnames, ja. En dan die, toen ik daar dan een jaar later... Uh, terugkwam, dat is al een wereld van verschil. En dat was ook echt zo. Uh, die opnames in januari 2018, dan had ik bijna uh, ik bij de
1: psycholoog afgerond. Dat ik weer even verder kon. Um... Ja, maar op dat moment, ik snap het wel, op dat moment... Het eigenlijk het enige wat je wil is vinden. Ja. Maar achteraf kan je natuurlijk zien dat de reis je ook andere dingen gebracht heeft. Ja,
2: want dan weet ik nog dat ik toen op het einde, toen dat die tweede opname geweest was had ik ook nog een blogpost geschreven dat ik me niet meer alleen voelde en dat dat eigenlijk ook al
1: ja, ja je had wel andere donorkinderen gevonden natuurlijk
2: ja ja en dat ik het niet alleen hoefde te doen en dat was al op zich ja een mooi resultaat en ik had daar ook wel heel stellig gezegd met Esther in mijn hoofd het zal, het mag we zei ik weer van de vraag is niet of ik ga vinden maar wanneer ik ga ja. vinden
1: heel goed dat je zo stellig was
2: ja en dan ja gewoon
0: klopt ook hè ja <laughs> ja
2: ja en dan gewoon elke avond van acht uur tot twaalf één staan bomen maken met ja metjes van 50, 60. Um, en dan kwam er zo af en toe eens een grotere allez, van 70 dan
1: <laughs> ja, ja 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 ik zie Esther vol herkenning knikken zo ja. langzaam ja. Um,
2: ja. En dan vloog ik daar weer op, en dat was, dat was echt, ja, ik voel, dat was echt een noodzaak dat ik hem vond.
0: Ja, ja want dat is even, even dan voor de luisteraar: hè, dat je als je 40, of 50 centimorgaan, dan deel je vier, vier generaties terug of zo, deel je ver een voorouder. En dan zit je ergens in de 19e eeuw. En uh, dat is gewoon best wel ver weg. Ja. Dus dat, 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 ja, weet je dan, een beetje een beetje van, oh, nou, dat, 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 dat is familie van je, maar het is nog wel allemaal heel ver. Hè? Ja. Om dan in het heden te geraken, is er nog een, hoop, uh, een ja, hoop werk.
1: Klopt. Maar ben je er uiteindelijk met die matches geraakt? Of heb jij uiteindelijk een betere nog gekregen?
2: Uh, mijn betere was dan... Um, um, ik denk dat ik, dat is de zomer van 2019. Dus dan was ik al bijna drie jaar bezig. Uh, had ik eerst een vrouw uit Amerika die een paar ja, overgrothouders had... die uit België kwamen. En dan dacht ik, "Ah, een stukje van de tak... Het is makkelijk dat je niet heel de tak moet doen. Ja, precies. Ja, Allee, dat maar, e, dat maar één stel voorouders ja. en niet alle voorouders. Ja, en die had ik dus... Uh, dan weet ik nog dat ik bij El zat. Um, Els zat. Els Lijs. Els detective. Met, uh, met het schema van de Sinti Morgans. En ik ja. dacht echt nou... Pff, maar ja, toch maak je dan die boom. En dan door, door het vele voorwerk... Want ik weet nog dat We waren toen op vakantie in Frankrijk. Maar ik zat dan ook dikwijls op bed met mijn laptop gewoon.
0: Omdat ik... Ja, die... Ik moest ja. is Het heilige moeten is dat, hè? Ja. Ik herken dat, hoor. En... en je hebt ook mensen die zeggen van, dat kan het niet altijd. Hè? Dat dat in golfbewegingen ja, gaat. Maar op
2: zo, als je inderdaad
0: eenmaal op zo'n golf zit, dan... Uh, ja, dan ik, ik was ook niet te stoppen. En ja. ook niet aanspreekbaar voor mijn gezin. Ik weet niet hoe dat nee, voor jou ja. was. Maar ja. als je een stamboom ja. dan kun je dus niet met mensen praten. Nee, dat wilde daar gaat, ik net, ze, net
1: vragen inderdaad. Want er was iemand, en die ging er eventjes van uit dat Klaas ook een donorkind was. En die vroeg hoe dat uh, effect had op jullie relatie en de gezinsdynamiek. Maar Klaas is geen donorkind, hè? Nee, Klaas is geen donorkind, um, zijn we heeft wel ooit gedoneerd, um, dus daar was diegene mee in de war. Maar ik vind het wel Klaas staat in een databank toch ja, om dus als kijk als um, diegene die hoe heeft dit dit zoeken? En, en uh, ja, daar kan me voorstellen als jij op vakantie achter je laptop zit, dat uh, dat jouw dat dat je gezinsdynamiek beïnvloedt. Inderdaad,
2: klaas heeft heel veel geduld gehad met mij, um, maar die is die heeft mij ook door alles doorzien gaan van te weten komen vijf jaar. Het wegstoppen Dan de depressie. Dus die had denk ik ook wel iets van... Oké, okay, ze kan nu iets doen waar dat ze zich aan kan vasthouden. En vaak nu kan hij zich... Als er zoiets in de media gebeurt, maakt hij zich vaak nog bozer... Dan ik al boos zit te zijn als we zo naar een, naar een tv-programma kijken of zo. Dus hij is echt wel helemaal mee. Dat is fijn, hè? Ja.
0: Ja, dat is heel fijn. Ook inderdaad dat je partners... Ik merk dat ook aan mij, die dan soms het nieuws hoort en zegt van, nou, dat kan toch niet? Nee. Ja. Heerlijk, ja, dat, ja, dat, dat, je, dat je niet zelf uh, op de bres hoeft te springen, maar dat iemand anders dat gewoon ja, al begrijpt. Een, ja, ja.
2: ja, en gewoon al dat iemand anders dat dan uitdrukt wat ja. hij zelf voelt. Dat is wel heel fijn. Ja. Ik denk niet dat ik het had gekund als, als een partner er niet zou, niet zou achterstaan of niet zou begrijpen waarom het zo belangrijk was voor mij. Nee, het
0: is, nee het is toch is heel ook belangrijk zo. om je gesteund te voelen. Dat ja. snap ik heel goed. ja. ja. Nou ja je, ja, je ziet ook wel eens in zoektochten dat, dat partners het minder goed begrijpen.
1: Ja. ja, dan heb je wel een beetje pech. Mm -hmm. Moet je op cursus. Doe nog geen cursus.
0: Ik zie een gat in de markt. Ja, <lacht> ja, ook alweer. <lacht>
3: ja.
2: Ja, en toen kwam er dan, ja, ik denk twee maanden later een, uh, een match van 90 bij. Negentig uh, dat... 90 heen! 19 90
0: morgens! Ja, dat is, dat is dan waarschijnlijk een third cousin of zo. Dus dat is ook nog best wel ver weg, hè?
2: Ja. Uh, maar doordat ik al met mijn kleinere matches zoveel stambomen had gebouwd... Uh, dat was een vrouw uit België. En ik heb ook echt met haar getelefoneerd en die wou mij, mij zo graag helpen. Dus zij zei van ja, wat heb je nodig? En dan begon zij haar, haar, um, haar grootouders te geven. En, en, en een van die namen kwam al in mijn stamboom voor.
0: Kijk, dus je kon haar mooi erin hangen.
2: ja. Ja, en daar was ik van, oh, ja, ik heb twee, twee matches aan elkaar. Ja, ja, ja dus
0: een kruis, met door haar had je een kruispunt, ja, zeg maar. Ik had een kruispunt bij,
2: bij een koppel um, midden, midden 19e eeuw.
0: Ja, verschrikkelijk, ja, herkenbaar. Ja, ja, ja.
2: met twaalf kinderen. Ja, 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 ja,
0: ja. ja. Oh, die en van mij die hadden, die die voor mij hadden er zestien. Ja. ja, nee, die van mij die hadden trouwens acht kinderen, maar dan wel één dochter die met twee broers getrouwd was geweest en die hadden zestien kinderen. Oh. Ja, dat is echt uh, ja. eindeloos. Ja. Ja, dus dat is ja, goed, ik denk. Um, je had in ieder geval een voorouderpaar.
2: Ja, en tussen het vinden van dat voorouderpaar en. het de, Ja, dat echt. Uh, dat ik zijn naam had. Ja. is vijf dagen. Zo? Ja, omdat ik al zoveel voorwerk gedaan had. Ja. Kijk, wow. Dus
1: dan weet je weer, dat doe je niet voor niks.
2: Ja. ja, dat is alles wat je nu bouwt, ook al heb je nog niet veel. Kan je wel vooruit helpen?
1: Ja,
0: en het helpt je gewoon ook om routine op te bouwen. Hè? Ja. Ik weet dat ik moet daar nu wel een beetje om lachen, maar ik weet dat ik gewoon echt een jaar heb gedaan erover voordat ik de eerste connectie vond tussen twee verschillende matches. Mm. Maar Ja, toen had ik wel mijn moedersboom helemaal uitgebouwd en weet je wel, dus ik ja, in het begin krijg je de routine. Ja. En achteraf denk ik Jeetje, een jaar. Ik wil als ik nu mensen help zoeken, dan is dat dan dan gebeurt dat vaak op de eerste avond al, weet ja. je wel? Dus. Ja. Maar goed, uh, met die kleine matches, dan uh, is dat toch wat ingewikkeld. Die hebben
1: heel veel uh, oefen, uh, oefeningen gehad. Ja. Ja, ja. ja
2: en dan ja, was ik ook echt aan het... Maar dan, dan heb ik echt dag en nacht door gewerkt. Ja. Dan, dan voelde ik van, oké, okay, ik heb het kruispunt gevonden. Nu moet ik hem gewoon hieronder ja. hangen.
0: En ben je, dan, ben je dan op zoek gegaan naar weer lagere kruispunten? Hoe ben je, hoe ben je uiteindelijk bij, uh, bij Albert terechtgekomen? Want je hebt zijn naam al genoemd, hè? Ja, ja.
2: Ja, uh, hoe heb je dat weer gedaan? Ze <laughs> moet even graven. In even vijf huilen. dagen ja. even samenvatten in ben, drie minuten. Ja, ja, ik ben gewoon um, dan aan het kijken geweest waar dat de andere DNA-metjes dan nog konden ja. aanhangen. En dan ja. was het inderdaad naar lagere Kruispunt. ja, kruispunten. En dan um, ja, bij een aantal takken terechtgekomen die dat. Rond het Brussels uh, zich situeren. Ja,
0: dus op de juiste plek. Dat is ook altijd een, uh, ja. een, een goede hint.
2: En dan ben ik gewoon op achternaam beginnen googelen. Oké. Okay. En uh, ik heb ook door de stambomen die dat al in MyHeritage en. Uh, ja, wat is dat zo? Genea net uh, zitten. had ik ook al wel veel informatie via anderen dan ja. um, gevonden. En dan had ik een foto gevonden van. Uh, degene die dan mijn biologische grootvader bleek te zijn. En toen ja. ik die foto zag, daar was echt bliksem die dat zo insloeg dat
1: ik echt dacht van wow, daar lijk ik op.
0: Mogen we die op, 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 op onze Insta zetten? Ja.
1: Je hebt hem laatst zelf ook gedeeld, hè? Ja, dat Mag. was de eerste keer. Ja, inderdaad. Dat is oh, wel mooi. leuk, inderdaad. Ja. Ja. Want, ja.
0: Want, want, want jij zei daar straks al van, hè, dat je moeite had met het spiegel. Wat gebeurt er dan op het moment dat je een foto ziet van uh, je opa? Ja, ik
2: kon dat niet, niet goed geloven. Allee, dat, dat, dat ik mezelf zo goed kon herkennen in iemand, dat was zo nieuw voor mij. Terwijl je
1: jezelf niet eens goed in de spiegel herkende, bedoel ja, je eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dat snap ik, ja.
2: ja. En dan, ja, dan, uh, die, die man had uh, twee dochters en één zoon. Hm. En dan lucky. Ja, ook een beetje via Facebook beginnen zoeken en, en dan mensen die op, zi op zijn, uh, zijn post gereageerd hadden en dan zo proberen de stamboom verder ja. rond te krijgen. En dan ben ik eigenlijk ja, vanuit die grootvader dan ook zo nog, ja, ik moest zo twee, twee stukken aan elkaar krijgen van de, van de stamboom. Omdat ik, zo met die achter, ik had gegoogeld op die achternaam en die regio en was ik zo een apart boompje begonnen. en Dat moest daar dan ergens aan hangen. Uh, en dan heb ik een, um, uh, een kennis die archivaris is. Uh, kunnen Altijd Kunnen inschakelen. Ja. Ja. En zij heeft dan um, de krant van Oostende, want die familie is afkomstig uh, van de kust, maar zijn dan naar Brussel verhuisd, uh, had zij het, uh, ja, een krantenartikel, allez, een, of een uitreksel van de krant gevonden, waar dat uh, de geboorte van mijn grootvader werd aangekondigd. En daarmee was zij gekoppeld aan uh, ja, het ouderpaar daarboven. Ja. En dan, ja, dan, uh, ik weet nog waar ik stond toen ik dat telefoontje kreeg, want dat was eigenlijk de bevestiging die ik nodig had om echt. Zonder DNA-bewijs maar toch 95% zeker te zijn dat hij het was.
0: Ja. Ik weet nog dat jij, uh, dat jij toen een brief ging sturen. Ja. En dat ik dacht, een brief, een brief. Je <lacht> gaat toch niet een brief sturen? Ga toch aan zijn deur staan.
2: <lacht> <lacht> jij bent tot aan de deur staan, type met de Ja. Ja. Um, ja. Maar dat werkte goed, hè? Ja, dat werkte goed.
0: Ja, ja. Ja, um, ik heb daar ook van geleerd, hoor. Want mensen moeten dus inderdaad gewoon op hun eigen manier contact maken. Ja. En Bij jou ja. in de familie past dit. Ja. En ja. ik mocht gewoon bellen. Dat, uh, ja.
2: Net toen, ik, toen ik dan zijn naam had gevonden... Um, en, en... Ja, zijn e-mailadres... Uh, dan was het zo even wel van... Oei, ja, en nu? Want ja, je mm -hmm. bent dan drie jaar aan het zoeken. En dan werk je wel toe naar dat moment van... Ik zal hem ooit wel vinden. Ja, <laughs> maar ja. ik weet nog heel goed dat op het moment dat ik hem gevonden had, dacht ik echt van... Oei, en nu?
1: Ja. <laughs> um, Snap ik heel goed. Je zit gewoon in die zoekstand. En je, ja. je wil ook niet te veel hopen van dat je hem morgen vindt, bij wijze van nee. spreken. Ja,
0: maar het wordt ook natuurlijk gewoon griezelig, hè? Ja. Want, want, ja, want, 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 want dan, dan echt... komt de realiteit. En, ja. en, dan, en dan komt ook het verhaal wat je natuurlijk al die tijd gehoord van Je gaat hem niet vinden, hij zit niet op jou te wachten. Ik weet, ik ja. weet niet of ja. jij dat wordt... Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Ja, ja.
2: Heel kwetsend ook trouwens, hè. Als je zoiets tegen donerkinderen zegt van hij zit niet op jou te wachten. Want wat zeg je dan eigenlijk over het donderkind ja. Dat het niet de moeite waard is om te kennen of zo? Ja.
1: Oh, dat is wel mooi dat je dat zegt, ja. Ja, ja. Ik heb daar
2: heel veel last van gehad als, als mensen zeiden van hij wil je niet kennen, hij zit niet op je te wachten. Um, dat ik dan zo dacht van, maar ben ik dan niet de moeite waard om mm -hmm. gekend te worden?
1: Terwijl die mensen weten helemaal niks, want die kennen hem helemaal niet.
2: Nee, ik wilde het gewoon van hemzelf horen. Dat hij, zelfs, al zou hij niet, zelfs al zou hij geen contact willen, dan zou ik het echt gewoon van hemzelf willen horen dat, dat hij geen... Ja, omdat hij geen interesse heeft of zo. Ja.
1: Of dat het nu niet in zijn leven past. En dat zou niet leuk zijn om te horen, maar uh, ja, dan weet je het wel. Ik had op het moment dat ik hem, dat die, dat die bomen kruiste en dat ik hem kon vinden.
2: en dat ik zijn naam had en zijn e-mailadres. die rust die ik toen al voelde. Ik weet nog dat ik mijn glas wijn in de tuin ging zitten. Het was zomer, zomeravond, dat ik echt dacht: van, ah ja, zo voelt het om. Geen onrust meer te hebben. En toen had hij zelfs nog niet geantwoord. Hm. Um, gewoon dat de zoektocht gedaan was. Ja.
0: Hoe lang moest je wachten voordat hij antwoordde?
2: Ja, ik heb die e-mail verstuurd op een um, woensdag, denk ik. Ik heb nog naar jou gebeld, weet je dat nog? Ja. <laughs> ik had hem helemaal klaarstaan. Eerst een beetje over mezelf verteld. En dan uh, een beetje onze gemeenschappelijke punten uh, wat in de verf gezet. Want ik had ook al wel online een beetje over hem gevonden. Um, en ik weet nog, de moment dat ik op de verzendknop ging duwen, had ik toch echt even het zetje nodig. En dan heb ik Esther geveld. Als je een zetje heb ik... nodig hebt, moet je uitleggen. Ja, goed. Dat is heel goed. En dan heb ik, terwijl ik met Esther uh, aan de lijn was, uh, uh, zei, zei ze zo aan het tijd van, hé, hey, doe dan, doe dan. En dan was ze weg. En dan heb ik uh, vijf dagen, zes dagen, zoiets gewacht op zijn antwoord.
1: Zes helftse dagen. Ja.
2: Ja, maar ergens was het dan ook wel... Alleen, want ik hield er rekening mee dat hij gewoon niet ging antwoorden. Mm. Um, het, was aan de, het was op 2 september dat hij het terugstuurde. Um, want hij stond ook in het onderwijs. en um, Ik zag die mail dan binnenkomen. Het was zo, ja, ik weet niet, bijna acht uur s avonds of zo. Um, en... Uh, ik zei die mail zo in mijn, uh, in mijn rechteronderhoek zo naar boven komen. En ik zag zijn naam. En echt mijn hart stopte. Ik dacht echt van, gebeurt dit echt? Um, en dan heb ik die snel opengeklikt en diagonaal gelezen om te zien... Dat <lacht> snap ik ook Eng, zo, goed, ja, zo goed. Om te zien van, zegt hij niets verkeerd of heb ik niets verkeerd gezegd? Wat ja. ook wel erg is dat je ja. ervan uit moet gaan dat je als nog niet dus absoluut niets verkeerd, verkeerd zou ja. mm -hmm. zeggen. Um, maar dat was zijn reactie wel positief. Uh, en bevestigde hij dat hij inderdaad in die periode uh, donor geweest is. Um, en uh, ja, dan ben ik naar beneden gestormd. Klaas stond in de keuken. Ik ben in zijn armen gesprongen en gewoon super mm -hmm. hard beginnen huilen. Mm -hmm. En hij zei, wat is het? Wat is, het is niet goed, ik zeg je wel. <lacht> en dan ben ik pas naar boven gegaan om rustig te ja. leven. Oh, ja, 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 ja. En dan heb ik echt zo heel de avond... Ja. Die mail
1: drie keer overgelezen of 25, 25 keer
2: 25 Vijfentwintig keer. Ja. ja, en ook zo naar een vriendin gebeld. En met jullie op WhatsApp gewoon echt zo zitten appen van, oh my god. Um, ik had zo naar een vriendin gebeld. En uh, een klein stukje van zijn e-mail voorgelezen. En dan zei ze van, oh my god, Andy, klinkt gewoon zoals jij praat. Ja,
0: mooi is dat, hè? <laughs> en dat ja. was
2: zo leuk. Want dat was eigenlijk al de eerste keer alleen, zo, toen ik die mail kreeg. Nog geen DNA-bevestiging, maar ik las die mail. En ik dacht... Hé, hey, dat klinkt herkenbaar. Zo, zo zelfs,
1: Die schreef zo in dezelfde cadans als ja. dat ik schrijf. Dit doet me denken aan de vraag die Joelle stelde. Ik had hem jou al eventjes verteld voordat ah, ja. we gingen uh, beginnen. Um, wat was het eerste van je biologische vader waarvan je dacht... Dat heb ik van hem. Was dat dit of ja. was er daarvoor al iets?
2: Nee, dat was dat, denk ik. Bij het lezen van, de, van zijn mail. Dat ik dacht van... Wij schrijven op dezelfde manier of met dezelfde zorgvuldigheid van woorden kiezen.
3: Dat
1: hmm. um, is een mooi ding, hè? want dat zou je dus niet... Hè, vaak zeggen mensen van, oh, heb je dan zijn neus of zijn haarkleur. Maar dit is zoiets eigens.
2: Ja. Ja, misschien dat ik zo... Het eerste wat ik, wat ik herkende was dan bij mijn grootvader zo uiterlijk. Um, maar dat ik echt bij hem herkende en dacht van... Dit kan u toch bijna niet anders. Het was echt gewoon een manier van schrijven en een manier van zich uitdrukken. Ja. Um, en dan heb ik de dagen daarna heel veel over en weer gemeld. Omdat hij natuurlijk ook wilde weten hoe ik hem gevonden had. Mm -hmm. um, dan heb ik daar in een hele lange mail uitgelegd. Want ja, hoe leg je dat uit aan iemand die niks van DNA of stamboomonderzoek kent? Hoe je dan in hemelsnaam mm -hmm. bij hem terechtkomt? Um, en dan heb ik hem... Diezelfde week zondag ontmoet samen met zijn vrouw. Uh, en Klaas was er ook bij. Dat vonden we belangrijk dat we dat moment. Alleen, omdat we wisten dat het een heel emotioneel moment is, voor mij dan toch, zou zijn, dat we dat samen konden doen dat mm -hmm. begin. Want ik voelde wel. Alleen, hij was verrast dat ik hem gevonden had. Zeker wel, want hij had daar niet meer aan gedacht dat het, dat het zou kunnen. Um, zijn vrouw had wel gezegd van ja, dat gaat ga ooit nog wel eens gebeuren. Mm -hmm. Um,
1: dat dus, had ze mooi goed.
2: Ja. En uh, Verstandige vrouw. Ja, ja dus hij had ook uh, het er met haar over gehad. En haar eerste reactie was, nog voordat hij had geantwoord op mijn mail, was haar eerste reactie van, ga daar maar op in, want een kind heeft het recht om te weten waar dat hij vandaan
1: komt. Zo, mooi. En dat was al het eerste moment dat ik haar in mijn hart gesloten heb. Nou, dat snap ik heel goed. Want we horen toch net iets vaker van... Uh, Tenminste, die verhalen hoor ik dan vaker van de vrouw van de donervader, die het vooral moeilijk vinden hè? en die dat recht niet meteen erkennen.
2: Ja, ik denk dat er een groot verschil is of iemand weet of die persoon gedoneerd heeft of niet.
3: Ja. Mm
1: -hmm.
2: um, het, het is ook zijn tweede vrouw, dus um, het is niet de vrouw... Het gaat
0: waar... niet over haar of haar gezin. Ja. Of, nee. uh... Het is niet ja. de moeder van zijn kinderen, nee.
1: van zijn... Wettige kinderen, ja. sorry, excuus. Ja. Ja. <laughs>
3: uh,
2: dus ja, en die ontmoeting, dat was, dat was op een ja, zondagnamiddag. Um, ja, in een restaurantje. Uh, ja, ik weet nog heel goed dat ik toen binnenkwam en dat ik hem zag staan. Hij, allee, ze, zaten, ze zaten achteraan aan een tafeltje en hij stond daar recht. En hij, hij, stond, ja, hij stond recht en hij deed zo zijn armen open. Um,
1: ja, mocht je meteen knuffelen.
2: Ja, ik weet het niet meer goed hoe we het mm -hmm. gedaan hebben. Ja, het is gewoon een heel verlegen hallo. En dan zo, ja, zo... Dat is heel raar, want, Lekker want, een beetje ongemakkelijk. Ja, ja. Want, want je weet... Je, je kunt je dat op voorhand gewoon niet voorstellen hoe dat, dat gaat zijn. Om iemand te ontmoeten die, waarmee dat je de helft van je DNA deelt. Maar die dat je nog nooit ontmoet hebt, maar die wel je biologische vader is. Uh -huh. ja, dat is gewoon heel erg gek. Ja. Um, dat en, is het ook. Ja. Maar ja, dat voelde direct vertrouwd. Well, ik, ja, ik was super zenuwachtig toen we daar naartoe reden. Want ik zag zo op de GPS: oké okay, nog tien minuten. <laughs> vijf minuten. En tegen dat, <laughs> tegen dat het dan nog één minuut was, was ik echt slecht. Het was echt een life-changing ja. event? Gelijk ja, nou. bleek, ja. bleek, bleek mijn zwabberbenen. Ja. <laughs> dat ik echt het gevoel had van amai, mijn benen gaan mij niet meer kunnen dragen tot daar. Um,
0: had je een testje meegenomen?
2: Nee. test hè? Toen nog niet. Nee? Toen nog niet, want ik, was, ik, had, ik had nog ergens een test van my heritage liggen, maar ik vond die dat niet. Dat was dan ook weer zo. Toen. Um, nee, maar uh, zijn vrouw had bloemen bij voor hem. Uh, voor mij, sorry. Um, allemaal bloemen die daar voor hen iets betekenden. En dat begon ze dan uit te leggen. Uh, en hij had ook. Um, ja, ik had hem dan ook mijn blog doorgestuurd. En ik heb daar heel lang zo een pagina gehad van op zoek. Waarin ik. Uh, de kenmerken opzonden van uh, ja, introvert, denker, uh, empathisch en uh, zo nog een paar kenmerken van karakter dan. En ook uh, blauwe ogen, bruin haar, uh, waarvan ik dacht dat die ook wel via hem herkenbaar zouden zijn. En dat was super lief, want hij had dan die pagina... Afgedrukt en daar zo voor al die kenmerken. Hij had dat, hij had dat blad zo omgevouwen. Dat zo, hij had zo sterretjes gezet voor al, die, voor al die kenmerken. En hij had dat randje omgevouwen zodat ik de sterretjes niet zou zien. En hij legde dan dat blad voor mij. Dat was zo'n beetje onze een opener. Dat, dat hij zei: van, ja, Hoeveel denk je dat er overeen komen? En ik begon zo te denken: ja, De haar en die ogen. En dan, ja, zo op basis van hoe dat we met elkaar gemaild hadden, heb je zo wel een gevoel van hoe iemand is. Um, en dan, ja, had ik zo nog een paar dingen aangeduid, maar dan draaide hij zo dat, dat kantje om. En dan uh, waren die zo allemaal uh, fluo gemarkeerd. Uh, dat hij echt zo, ja. Check, 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 check. check, check, check. check. Ja. En uh, hij had ook een, uh, een, luciferdoos, een luciferdoosje bij op onze eerste ontmoeting. Want hij zei dan van: Ah ja, matches. Hè. Uh, mijn, mijn woordmopjes, dat doe dat ik ook van hem. Mm -hmm. Want mijn kindjes zeggen nu soms: Als wij zo droge woordmopjes maken, dan, uh, dan zeggen de kindjes: Oh, dat is een mopje. Zoals opa Albert ook zou maken. Ah. Uh, dus ja, en dan uh, kapte hij dat luciferdoosje op tafel uit. En dan zei hij van elke keer dat je nu in ons gesprek een overeenkomst gaat merken, uh, steekt je er gewoon eentje in. En ik denk dat ik ja, het restaurant verlaten ben met 25 lucifers in dat soortje mm -hmm. of zo. Uh, en in de loop van de tijd, en nu zit het al bommen te vol. Ik heb het ook niet meer verder gedaan. Maar
1: nee. mm. je hebt gedachte, het al bewaard.
2: En je dacht, ja, ja, ik heb het nog altijd staan op mijn bureau.
1: Ja, want het is niet bij die ene ontmoeting gebleven, hè? Nee.
0: Je noemt net je kinderen en opa Albert. Hebben zij er gewoon een opa bij? Ja, dat zeggen ze ook. Um, we hebben drie opa's. Nou, zo simpel kan het dat zijn. Dat kan he? dus gewoon. hè? Ja. Ja.
1: En hoe, hoe is dat contact nu? Heel fijn. Um,
2: ik kan hem altijd bellen als ik hem nodig heb. Of als ik um, met een dilemma zit waar ik over... Uh, moet nadenken, dan uh, bel ik eventjes naar hem om te vragen hoe dat hij erover denkt. En meestal is dat dan een bevestiging hoe dat ik erover denk. Uh -huh. <laughs> um, nee, we hebben een heel fijn contact. Uh, ik heb ook met zijn vrouw en uh, de kinderen van zijn vrouw, die dus niet zijn biologische kinderen zijn, maar wel mede door hem zijn opgevoed. Um, ook een heel fijn contact. Uh, ik heb zijn twee zussen al ontmoet... Uh, tantes. Zijn mijn tantes. Aha. Ja, die geven de beste dikke knuffels ter wereld. Oh, <laughs> ja, het is echt zo. Um, dus ja, het is, het is voor mij heb ik er uh, ja, een stuk familie bij. Mooi. Ja.
0: Hé, hey, en, en um, hoe ervaarde jij dat toen je hem dan vond? Hè? Want wat, er vaak, wat we vaak zeggen is dat er dan een soort van nieuwe zoektocht komt, want dan heb je hem gevonden. Hè? En dan, nou ja, dat is dan in jouw geval ook gewoon een aardige kerel. Mhm. Mm en, en, en je mag iets van hem, je, je, je mag er zijn. En, 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 hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Want ze zeggen vaak, dat is een nieuwe zoektocht. Naar, hoe, hoe, hoe geef je dat dan vorm? Hoe, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Um, ja, ik, natuurlijk eerst een DNA-test gedaan. Ja.
0: Heel verstandig.
1: Ja, maar je had hem wel dus al ontmoet voor de DNA-test. Dat is ja. ook wel een uh, um, risicootje. Ja, dat is waar. Maar gelukkig
2: het was, goed uitgepakt. Dat was wel ons heel, heel zeker.
1: Want ja. ja. je zo goed bent. Dat stamboom, heel goed ja, ja, precies.
0: Ja, ja Ja, stamboomkoningin. Ja. ja en en ja, dat iemand dan ook gedoneerd heeft bij die dokter, weet ja, je? Dus de, ja, ja. Ja. Maar dan nog is het altijd verstandig. Natuurlijk, ja, om, we, hebben dan twee daag, we hebben dan
2: twee dagen later afgesproken voor de MyHeritage. En de ene via DNA-testen.pi.nl. Okay. Uh, waar je zo'n snelle vader-kind van ja, dus echt doen, de, 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 de vaderschapsdest. Ja, die daar op tien dagen of zo antwoord heeft. En dan was het op um, 19 september 2019. Dat is mijn tweede verjaardag. Mm -hmm. um, dat ik de bewustzijn kreeg dat hij voor is. 99 oh. Ja, dan weten we het wel. Maar, um, ja, en dat is echt een, een heel fijn moment. Um, ja, en dan is dat eigenlijk redelijk... Natuurlijk gegaan allemaal, ook niet te hard over nagedacht um, hoe we het zouden doen. Um, hij wilde dan ook wel mijn kinderen ontmoeten. Um, en ik heb, ben, ik heb dan uh, zijn, dus de kinderen van zijn tweede vrouw ontmoet. Um, hij heeft het dan ook aan zijn drie kinderen verteld. Um, en zij wisten niet dat hij gedoneerd had. Dus dat was wel even moeilijk voor hen. Um, ik wist ook dat ik, ik... Ik wil wel graag contact met hen. Maar het is ook moeilijk voor hen en voor hem. En ben, dat heb ik ook van hem. Dat ik altijd met iedereen probeer
0: rekening te houden. Ja. Uh -huh. Heel even... Um, dat het, dat, het, dat het ingewikkeld is, zeg maar. Dat heeft niet direct met jou te maken, maar gewoon al met hun, met hun relatie met hun vader, toch? Ja, ja dat, 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 dat... op zich niks met nee. mee te maken. Nee.
2: nee, maar gewoon van... Ja, is dan gescheiden van hun moeder en dan ja. Ja, gaan levens uit elkaar en dan komt daar plots een zonderkind uit de lucht vallen. Ja. En, uh, maar ik ben wel heel blij dat mijn, dat mijn zus dan zich een... denk, ze heeft... Ja, een jaar, uh, een jaar later toch een mailtje gestuurd had. Um, dat, ze, dat ze mij toch eens graag zou ontmoeten. Dat
0: is nieuwsgierig nieuwsgierig, naar ja. Ja. Yeah. Yeah.
2: Uh, en ja, we hebben dat dan... elkaar dan ontmoet, was toen, ja, volle coronatijd. Dus we hadden ergens buiten afgesproken, het was schietende regen. We hebben dan zo in een kerkportaal <laughs> zo geschuild en gebabbeld. Um, en dat was heel fijn. Ik heb nu ook een, een goede contact met haar. En zij zegt ook, ja... Mijn broers denken daar anders over. Um, ja, Dat is jammer voor hun, zegt ze dan. Uh, ik vind dat ook wel jammer dat ik hen nog niet gezien heb of niet ontmoet of niet in de nabije toekomst daar zicht op heb, omdat dat ergens ook wel... Ik weet dat dat niet over mij gaat, maar je voelt wel ergens zo... Het is evengoed niet leuk. Ja, het is evengoed niet leuk, omdat je een beetje... Ja, genegeerd niet, want ik ik laat hen ook gerust. Allee, ik stuur hen geen berichten of ik volg hen niet of zo. Allee, uh, ik weet gewoon dat ze er zijn... en dat ze hun eigen leven hebben. Ja. Um, Voel je dan toch een beetje afgewezen? Ja, op een gekke manier wel, denk ik. Um, ja. Ik denk ook dat ze niet goed snappen... hoeveel... invloed... je hebt voor nature-nurture... Uh, debat... Um, voor hen is het... Je bent opgevoed door ouders en daar horen je bij dan, zogezegd. Ja. ja, maar
0: goed, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het verhaal wat, wat, wat veel verteld wordt.
2: Ja, en ze, ze, ja, ik denk dat ze niet snappen hoeveel ik van uh, Albert meegekregen heb. Mm -hmm. uh, ondanks dat hij er niet was. Ondanks dat hij er niet was, ja. Bijzonder, hè? Ja.
0: Fijn, hoor, dat je ja ik zie hem geregeld. Dat je, dat je gewoon met hem in ieder geval een mooie band hebt
1: ja. Ja. voelt het als een ouder-kindrelatie ja
0: heb je daar een ouder bij ja. nou, want ik hoor je net zeggen inderdaad van ja als ik dan eigenlijk als je advies ja. wil weet je dat je hem belt
1: Dillemma's Ja. komen bij Albert terecht ja
2: ja het is dus echt een ouder erbij ja. en, en zijn vrouw voelt eigenlijk ook als een Allee. Als een ja
1: ook stem. familie ook familie nou. ja, ja. Ja, maar mooi. Nou, dat is echt wel fijn, ja. Ik wilde net nog iets vragen, maar ik ben het eventjes kwijt. Oh.
0: Over Albert. Hmm.
1: Oh, nee. Ja, ik dacht voor mensen die zitten te luisteren... en die denken, ja, maar misschien is Anne wel mijn zus. Die willen natuurlijk graag weten welk jaar je verwekt bent geboren. Welke kliniek. Welke dokter, ja. Welke dokter. Uh, dat soort dingen.
2: Uh, ik ben verwekt in een privépraktijk in Brussel... Um, uh, in het jaar 87. En Albert heeft niet lang gedoneerd. Dus er zullen er denk ik nog wel zijn.
0: Maar ik weet
2: niet of het er veel zullen zijn.
0: Heb jij nog contact gehad met de dokter nadat je Albert gevonden hebt? Want hij, je hebt dus... Voordat je, toen je, aan het begin van je zoektocht heb je contact met hem gezocht? Heb je hem ook gemeld? van nou Ik, ik, ik heb hem gevonden, ik weet wie het is. Vertel me, dan, vertel me dan nu maar ja. hoeveel ja. kinderen er zijn. <laughs> ja.
1: Nee. Want hij zei tegen jou, het blijft altijd een mysterie. Maar ja. hij
0: nou, uh, heeft Ik steek,
1: mooi, ik
3: ik
2: geen steek even mijn
0: middelvinger op. Ja. <laughs> ja. Mm -hmm. ja.
2: Of misschien heb ik het hem wel laten weten. Ik weet het niet meer goed. Maar zeker niet de vraag gesteld
1: van of dat er nog zijn. Hm. Nou goed, kom je ook uit een privé-kliniek privé in Brussel. Heb je de naam van de arts nou gezegd? Uh, Dokter Beck. Dokter Bek. Ah. Allee. Allee, als je moeder daar ook geweest is, dan... Uh... Nou, ik zou zeggen, doe een DNA-testje. Ja. He, want Anne, die wacht op zich nog wel op een, bro een leuke broer. en zus. staat
0: overal in. Ja. Dus uh, je kunt gewoon uh, MyHeritage doen of zo. Of
1: Ancestry. Mag je zelf weten. Ja, Ja <laughs> hoor. Nou, bedankt... zelfs
0: ftdna, nou, die, die koopt echt bijna niemand. Nee, meer.
1: dat is echt een beetje uit de tijd. Ja. Hey, Anne, um, ja, wij zeiden eerder van hebben we het gehad over de link tussen het donorkind zijn en die depressie. Kan je daar iets zitten? Is, is dat aan elkaar te linken? Of hoe zie jij dat? Uh, dat vind ik zelf een heel moeilijke vraag.
2: Ik heb dat altijd zelf redelijk hard uit elkaar gehouden. Zo. Mijn depressie en het donorkind zijn. Ik heb ook in mijn boek, dat ik over depressie geschreven heb, nooit vermeld dat ik donorkind ben. Nee, dat viel mij op
1: inderdaad. Ja. Ja,
2: dat is omdat ik ook de schuld niet op het donorkind gegeven wilde steken. Uh, want niet alle donorkinderen maken een depressie door. En uh, het omgekeerde geldt ook niet dat... Iemand met een depressie altijd per se donorkind is. Dus ik wilde toen iets schrijven waar iedereen zich in kon herkennen. Los van het donorkind zijn. Maar ik denk dat het wel een rol gespeeld heeft. Omdat ik mijn emoties heel lang onderdrukt heb. Um, een beetje probeerde te passen in het plaatje. Uh, hoewel je dan voelt van ik ben de vreemde eend in de bijt. Uh, probeer je toch jezelf aan te passen aan je omgeving en toch gewoon flink te zijn, uh -huh. zonder daarbij rekening te houden met je eigen buikgevoel. Want uh -huh. dat is wel iets wat ik nu geleerd heb, dat mijn buikgevoel klopt. Um, omdat ik het vroeger ook zo aanvoelde alsof er iets niet klopte. Um, maar dat gewoon altijd wegstak. Omdat je gewoon denkt van, ah, mijn ouders en mijn ouders. Um, heb ik eigenlijk ook gewoon al mijn gevoelens uitgeschakeld omdat je niet ingaat op je buikgevoel. Of je buikgevoel precies niet kunt vertrouwen. Omdat het toch duidelijk is. Wie mm -hmm. Je ouders zijn, denk je.
1: Um, ja. Dus kan, kan ik heel concreet vragen. Denk je dat als jij geen donorkind was geweest? Dan had ik ook te maken gehad met
2: depressie, denk ik. Ja. Maar Want heeft, depressie heeft veel. Verschillende oorzaken die dan samenkomen. Maar donorkind zijn is er bij mij één van.
1: Ja. Het, het heeft wel echt jou in je... Uh, het, was misschien, uh, het is misschien iets met een emmer en druppels... en dat, ja. dat donorkind zijn ook in, in een, een van die druppels is. Zeg maar.
2: ja. dat ik al niet goed wist wie ik was of wat ik voelde... en dan dat ook niet kon zien bij mijn ouders of dat niet weerspiegeld Zeg bij mijn ouders... was ik mezelf daarin kwijt. Uh, dat had misschien geholpen, maar dan nog zat... Ja, ik zeg altijd, het donker zit altijd een beetje in mij. Mm
3: -hmm.
2: Herken je dat van je moeder of je vader? Uh, de, mijn biologische grootmoeder langs vaders kant... heeft het ook vaker moeilijk gehad... Uh, dus er is daar ook wel een, een genetisch aspect in die depressie... die ja. ik dan via mijn biologische vader heb doorgekregen.
1: Ja. Hey en Ann, nou heb jij uh, al iets verteld over jouw depressieve gevoelens... en ook gevoelens over zelfdoding. Nou zitten er misschien wel mensen te luisteren die daar ook mee te maken hebben. Um, nou, dus mensen kunnen natuurlijk jouw boek lezen om herkenning te uh, krijgen, maar... Um, Denk... Stel dat mensen zich nou getriggerd voelen hè, door wat wij bespreken hier. Heb je daar nog een soort uh, tip of advies voor?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om daar niet alleen mee te blijven. Want van zodra je depressieve gedachten of uh, depressieve gevoelens... of met zelfmoordgedachten komt... is het heel belangrijk om naar hulp bij te zoeken. En uh, in Nederland kan je bellen naar 0800... 0113. Ja. En in Vlaanderen naar 1813... Um,
1: Nou, er belt al iemand. Nee, grapje. <laughs> <laughs> nou, fijn. Uh, ja, goed dat je dat even benoemt. Want ik ja, kan me voorstellen dat uh, mensen zich misschien herkennen in jouw verhaal.
2: Ja, en triggers zitten soms ook in kleine dingen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om daarop te wijzen. Om uh,
1: goed voor jezelf te zorgen ook. Ja. Um, nou vroeg ik me ook nog af. Ik ben heel even de vraag natuurlijk kwijt.
2: Ja, jouw, oh ja. Vraag, jouw vraag en ja. de vraag van velen. Hoe voelt het dan om ja. gevonden te zijn? Want het is zoiets... Uh, voor mij is dat echt een voor en een na in mijn leven uh, van hem gevonden te hebben. Um, en ik heb daar ooit eens een stukje over geschreven. En als het goed is, wil ik daar wel even voorlezen.
1: Dat mag alleen als je je microfoon dichter bij je mondje zet. Tot
2: verdrietig. <lacht> ja, en dan goed Anders erin blijven praten.
1: Niet. Dat
0: is spannend. Okay.
1: Ja.
2: Het is zuurstof. Het is grond onder mijn voeten. Het zijn de wortels van mijn boom. Het is een spiegelbeeld dat teruglacht. Het is de manier waarop wij pannenkoeken snijden. Het is rust en berusting. Het is iets met de appel en de boom. Het is herkenning. Het is als mist die langzaam optrekt. Het is gewoon zijn en niets moeten. Het is alsof hij er altijd al was. Het is verdriet omdat dat niet was. Het is samen zoeken... Wie we voor elkaar mogen zijn. Het is de zon die opkomt. Het is zoveel meer dan ik ooit had durven hopen. Het is niet alleen de kers op de taart, maar het bleek ook nog de boter en de bloem. Mm -hmm. Het was geen einde, maar een begin.
1: Mooi. Hey, een ja, mooi applaus. applaus. <tied> Hey, deze staat ook op jouw blog. Ja, is misschien nog even leuk om te zeggen waar mensen jou kunnen vinden, of het staat ook in de show notes natuurlijk. Maar nou, ja, daar hebben we een linkje aan ja, gaat op B. En An gaat op zoek aan heel erg bedankt voor het delen. Mochten er vragen zijn, mensen kunnen bij jouzelf terecht. Maar als jullie ze bij ons stellen, als je An zelf niet kan vinden, dan sturen wij alles door.
2: Ik ben tamelijk vindbaar, dus,
1: uh... nou. ga maar op zoek naar An. An, ja. An hoeft zelf niet meer op zoek. Nee,
2: nu is het An ging op zoek, maar ik laat het gewoon zo. Oh,
1: Goed zo.
3: Dankjewel, de